0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Voi rakas ystävä. Nyt on pääsiäinen. Toinen pääsiäispäivä. Maanantai. Kuoleman ja ylösnousemuksen juhla. Tietkö, miten tärkeitä ovat sanat? Sanat on magia. Jos ymmärtää sanojen takana olevan merkityksen ja mahdin, voi alkaa muotoilla maailmaa. Aivan siis kirjaimellisesti. Tämä ei ole kielikuva, vaan maailma muuttuu sanojen mahdista ja merkityksistä. Otetaan esimerkki. Alkuun hyvin profaani, eli maallinen. Loppulähetyksessä mennään kohti sakraalia, eli tätä vähän korkeamman tason puhetta. Mutta nyt aloitetaan tästä profaanista. Yhteiskuntasopimus. Sehän on mennyt siis aivan pieleen lähtien jo sen sanan valinnasta. Yhteiskuntasopimus, siihen junaan on vaikea hypätä sellaisen, joka kokee, että yhteiskunta on hänet pettänyt. Tai joka kokee, että hän on jo nyt maksanut niin paljon yhteiskunnalle, että kaikki vaatimukset ylimääräisistä uhrauksista ovat kiusantekoa. No ne luopuivat tästä yhteiskuntasopimusajatuksesta ja valitsivat vielä tyhmemmän nimen sille. Kilpailukyky sopimus. No ensinnäkin maa on täynnä ihmisiä, jotka kokevat, että juuri tämä kaikkialle lonkeronsa tunkeva kilpailu on heidät ahtaalle ajanut. Ja sitä paitsi tämä kansainvälinen kilpailu työstä ja pääomista ja sitten viennin kyky rahoittaa hyvinvointia, joka edellyttäisi aluksi sen hyvinvoinnin purkamista. Se on vaan liian vaikeaa. Se sana on väärä. Kuvitelkaa, jos alusta alkaen jostain kumman syystä hallitus olisi alkanut puhua työllisyyssopimuksesta. Siis sopimuksesta, jonka päämäärä on... Säästää yhteiskuntaa, johon me olemme niin ymmärrettävästi kiintyneet myös lapsillemme, hyvästellä vanhuksemme arvokkaasti ja ennen kaikkea ottaa kaikki kynnelle kykenevät mukaan. Työllisyyssopimus. Ei. Piti olla jotain sellaista, joka jo nimenä on niin vierannuttavaa, että siihen junaan on vaikea ihmisten hypätä. Ja ylipäänsä, jos ei asioiden semmoisia... Syvempiä merkityksiä ja voimia avaa ihmisille, Et miten muka kuusi minuuttia päivässä lisää työntekoa, eli siinä kellokorttikoneen, jota ei enää siis ole olemassakaan, tämä leima- leimauslaitetta, mutta siis kuvannollisesti sen vieressä lusiminen kuusi minuuttia, eikö se ole 360 sekuntia jotain sellaista, niin, niin tota, miten muka se parantaa Suomen vaikka dieselmoottoreiden markkina maailmalla, no ei tietenkään mitenkään. Se olisi pitänyt avata, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Tämä vaan siis sanojen mahdista. Tänään puhutaan vielä mahtavammista sanoista, vielä merkityksellisemmista. Jätetään tämä vähän ehkä tylsäkin esimerkki. Tänään on siis pääsiäis maanantaja. Tänään puhutaan kuolemasta, uusiutumisesta, surusta, matkan jatkamisesta, toipumisesta, anteeksiannosta ja vapaudesta. Siitä, että taakka lopultakin kevenee. Elämässä on kysymys virtauksesta. Niin ja vielä ennen kuin hyppäämme tähän virtaan. Itse asiassa tuli jo mentyä, mutta pysähdytään vielä siihen ihan rantakivikkoon, kun ne kylmät va- kuohut huuhtelevat varpaita. Niin mä sanon vielä yhden tärkeän asian. Me olemme täällä ylepuheen studiolla kahdestaan. On vain minä ja Hannele Kurkela. Me ollaan tehty, en osaisi sanoa, yli 20 vuotta sitten jo töitä yhdessä. Hän on nykyisin esinaiseni ja aikana oli niin, että mä olin hänen esimiehensä. Meitä on enää kaksi. Me olemme viimeiset vartijat tällä kanavalla tänä päivänä. Jos maailmassa sattuu jotain aivan yllättävää, niin me olemme luvanneet sytyttää tulen sinne journalistiseen majakkaan ja päivystää niin kauan kunnes varsinaisten journalistien vapaus loppuu ja he tulevat sitten. Tänne tekemään sitä tärkeää työtään. Tänään on nimittäin semmonen hetki, että tänään minulla on sinun kanssasi yhteistä aikaa 90 minuuttia. 90 minuuttia ääneen ajattelua, ääntöhengittelyä. Vaikeiden teemojen avaamista ja toinen toisistamme tukea. Ja voimaa, ja ehkä jopa jotain muutakin. Me vaihdamme jotain tässä, ja nyt sä jäät sinne sen takia, että sä koet, että jotain tapahtuu sinussa. Ja jotain sinusta kuuluu tähän hetkeen, ja mä taas sen. En osaa sanoa millä aistilla, mutta juuri tässä ja nyt tunnen tunnen sinut. I can feel you. Se on muuten oikeasti hyvä replanoi niin englanniksi, jos meinaa alkaa riita tulla ihmisten väliin. Sanoa vaat että I can feel you. Öö, Mutta suomeksi se on hankalampi, jos sanoo, että mä tunnen sut. Niin se voi kuulostaa syytökseltä. No niin, tänään siis aiheena kuolema, surutyö, anteeksianta, uusiutuminen, matkan jatkaminen ja vapaus. Ja sitten palataan tähän ajatukseen. Toden totta, Elämässä on kyse virtauksesta, siis tämmöisestä liikkeestä, energiasta ja uuden luomisesta. Ja kussakin hetkessä kaksi ikuisuutta kohtaa elämässä, kaksi virtaa muodostavat pyörteen. Se kaukaisin menneisyys, joka on tuonut sinut, siis kirjaimellisesti läpi sukupolvien tähän hetkeen, ja se etäisin tulevaisuus, joka kuljettaa ihmiskuntaa, uskalla näin sanoa, kohti jotain nykyistä parempaa. Ja ainoa, mikä tämän voi pilata tämän kahden äärettömän tai ikuisuuden virran yhteentörmäyksen energian synnyttämät mahdollisuudet, on tekemätön surutyö. Sillä se väliin jätetty surutyö pilaa tämän luomisihmeen todennäköisyydet. Sveitsiläinen kirjailija Boshart sanoi, että ihminen kuolee ja syntyy lakkaamatta. Ja vain harvat asiat ovat yhtä totta. Sen jälkeen, kun me tänne kerran synnymme, niin meidän elämäämme eniten määrittää suhteemme kuolemaan. Ja tämä kuolema on läsnä elämässämme muutakin kautta kuin biologisen taipaleen päättyessä tai läheisten poismenon yhteydessä. Kaikki uusiutuminen eteenpäin pääsy elämässä edellyttää luopumista, jonkin vaiheen taakse jättämistä. Nämä kuolema, luopuminen, surutyö, anteeksianto, ne on paitsi tällaisia filosofisia käsitteitä, niin ne ovat myös hyvin konkreettisia, käytännönläheisiä, arjessa toimivia työkaluja, kirkkaampaa elämään. Suuri suosikkini Epikuuros sanoi, että elämän taito ja kuolemisen taito ovat sama asia. No, tätähän viisaat ovat sanoneet kaikkialla, niin kauan kuin ihminen on jotain osannut ajatella ja ajatuksiaan levittää, jalostaa, kirjata, opiskella, tutkia, uudelleen jalostaa, viedä eteenpäin. Tämä ajatus, että täytyy kuolla eläessään, jotta saisi kuollessaan sanoa täysin eläneensä. Tai se Tanskan suuri eksistentilisti, vähän tuskanen kaveri, mutta viisas kuin mikä Sören Kierkegaard, olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut. Mutta koska halusin loistaa, oli kestettävä palaminen. Toden totta elämisen taito tai elämäntaito ja kuolemisen taito ovat sama asia. Tätä mä yritän vaillinaisilla kyvyilläni ja kuitenkin loppujen lopuksi riittämättömällä valmistautumisella tänä pääsiäisenä täällä ylepuheella puheella Hansku Kurkelan lempeän katseen alla sinulle avata. Menneisyydellä on sellainen ihmeellinen taipumus, että se pakkautuu meihin vuosien mittaan. Ihminen täyttyy yhä enemmän ja enemmän omasta historiastaan ja lopulta hän ei enää muuta olekaan. Pohdippa tätä. Menneisyys siis pakkautuu minuun ja sinuun, kunnes eräänä päivänä minä ja sinä olet vanha. Ja me olemme vanha sillä hetkellä, kun meissä ei enää mitään muuta olekaan kuin sitä menneisyyttä. Vanhus on se joka on syönyt ateriansa loppuun ja katsoo vieraantuneena toisten ateriointia. Ja puhumista ja maljoennostoa ja se vanhus, mikä ei enää maistu, koska ei välttämättä enää ole täysin läsnä tässä hetkessä. Kun se menneisyys on pakannut meidät täyteen, me olemme hylänneet huomisen. Me jähmetymme, usein tyrmistymme. Yksi vanhuuden kirouksista on se, että kaikki on tyrmistyttävää, varsinkin muutos, mutta myös se, mikä ei muutu. Ja ihminen muuttuu vähän vähältä kuiskaukseksi, semmoiseksi huokaukseksi. Se ei jaksa enää kunnolla edes kiukutella. Ja lopulta jopa menneisyys jättää ihmisen. Se on se äärimmäinen hylkäys. Ja niin kauan kuin me pelkäämme kuolemaa. Me toki pelkäämme myös elämää. Me emme uskalla elää. Jälleen tämä ajatus. aseohimolla jos minulla olisi vuosi aikaa, niin löytäisin tyyliin siis satoja viisaita runoilijoita, filosofeja ja ajattelijoita, jotka ovat jakaneet tämän ajatuksen, että kuoleman pelkääminen tietyllä tavalla tekee elämästä mahdotonta. Kato, kun elämä on yllätyksiä, muutoksia, murtumista, uusia alkuja. Ne on tämmöisiä, eikö niin, ikuiselta tuntuneet asiat äkillisesti muuttuu, niin kuin me olemme saaneet nähdä ihan tässä viime vuosina. Ja tämän takia se irtipäästäminen, se edellisestä elämänvaiheesta, vapaaehtoinen, mieluiten vapaaehtoinen kuolema seuraavaan elämään, jotta, niin, jos vapaaehtoisesti päästään irti, suostuu kuolemaan, niin siinä seuraavassa elämävaiheessa pääsee aloittamaan ihan eri tasolta, kun jos panee loppuun saakka hanttiin ja mätänee siihen nurkkaansa. Kuolema juhla tiellä vapauteen, oikeesti. Se on tämmöinen... Se on tämmöinen Kuolemaan kuolema tiellä vapauteen. Miten niin? No, katos nyt, kun historian tai yksittäisen ihmisen elämän kääry aukeaa hitaasti, sieltä aina paljastuu uusia vaiheita, niin siitä menetyksestä versoa vapaus. Sä et enää ole teini. Nyt sä oot itsenäinen. Ja ne ajatukset, jotka teininä tarkoitti kapinaa, niiden kapinaasenteiden siirtäminen, tähän varhaisaikuisuuteen osoittautuu aika kalliiksi ja hölmöksi diiliksi, Eikö niin? Näinä aikoina, jolloin kolmekymppistä ihmistä kutsutaan nuoreksi, koska hän saa päähänsä polttaa kirkon. Tietämättä tapauksesta mitä. Meidän pitää, tai pitää ja pitää, suosittelen seuraavaa. Päättymätön teini, eikä ei ole turvallista. Eikä se olisi kivaa. Se on semmoista epätoivon värjäämää hampaa tirvessä hauskanpitoa, joka jättää ihmisen jatkuvasti tyhjemmäksi ja ulkopuolisemmaksi. Siinä vaan käy niin, että vähän vähältä lapsena. Meillä on lapsen mieli, lapsen leikit, lapsen mielikuvitus. Ja sitten kun me tulemme nuoruuteen, niin voi olla, että se valoisa väliaikaisesti muuttuu synkäksi ja se yhteistyöhalunen ja seuraavallinen ihminen alkaa murjottaa ja panna vastaan ja kiukuttelee ja se kuuluu tähän tarinaan. Ja menestys on sitä matkantekoa, jossa ihminen lähestyy hänelle tärkeitä asioita ja sen hinta on se irtipäästäminen. Taas, täytyy kuolla eläessään, jotta saisi kuollessaan sanoa täysin eläneensä. Tai keskustelin aikana niin tämmöisen hellon tai saarnaajan kanssa. Iltsu, Ilari, terveisiä sinne. Hän sanoi kiinnostavasti, semmosen kuulostaa sanarimpsulta tämmöiseltä lorulta, mutta vähäinenkin tutkimus osoittaa, että noin se just on. Hän sanoi näin, että joka kuolee ennen kuin kuolee, ei kuole kun lopulta kuolee. Okei, hänellä siihen liittyy uskonnollisia kokemuksia. Mutta jos ajattelemme täysin uskonnon ulkopuolelta, niin evoluution käyttövoimaan kuolema. Siis tämä luonnon monimuotoistumisen ja kehityksen ja sopeutumisen ja eläinlajien synnyn ja katoamisen, evoluution käyttövoimaan kuolema. Mietin nyt, sattuman oikku synnyttää ominaisuuden, joka joko viivästyttää kuolemaa hetken – ja tai parantaa seksin saamisen mahdollisuuksia, eikö niin? Se on sattuma, eikö ne joku mutaatio, ominaisuus viivästyttää kuolemaa, parantaa ravinnonsaantia, parantaa seksin saantia. Ja loppu on todennäköisyyksiä ja tämmöistä suhteellisen edun epäreilua tuhovoimaa muihin eläviin nähden. Ja se käyttövoiman kuolema, siis mit, mitä enemmän näitä muita kuolee, siis täysin epäreilusti tietenkin. Se voima vahvistaa sen lajin, sen geeniperimän asemaa, joka sattumalta sai sitä etumatkaa, joko lisääntymiseen, syömiseen tai selviämiseen. Tämä yleisnero Francis Bacon tuskin osasi tämmöistä ajatella, mutta hänen lauseensa sopii tähän hyvin. Hän sanoi, että on heikko. Pelätä kuolemaa, joka ei kuitenkaan ole muuta kuin luonnolle suoritettava vero. Siis mitä turhaan pelätä sellaista, joka on väistämätöntä ja itse asiassa luonnon näkökulmasta välttämätöntä hyödyllistä. kuolemaa luonnolle suoritettava vero. Terveisiä pekonille sinne, missä oletkin, mitä mietitkin, jos enää mitä mietit. Joo. Väitetysti oli niitä viimeisiä kavereita, jotka otti ikään kuin tehtäväkseen tietää kaikki, mitä voidaan tietää. Eli siis olla sellainen yleisnero, joka pystyy omassa <laughs> mielessään yhdistämään kaikki tieteet ja taiteet. Ja tämä jossakin mitassa taisi onnistuakin, mutta seuraavalla varauksella. Baconhan oli kuuluisa siitä, että äh, hän ei tehnyt tiedettä hän kommentoi sitä. Se on helpompaa kuin tieteen tekeminen. Mutta hyvät semppasit. Hei. Elämä on luopumista, mihin ikinä me kiinnymme, se meiltä viedään pois. Ja koska elämä koostuu tämmöisistä menetyksistä, rajaloukkauksista, ne aiheuttaa meissä... Aika voimakkaan tunnereaktion siis. Nykyisin tiedetään, että se on suorastaan tämmöinen autonomisen hermoston oikosulkutila. Eli että olet samaan aikaan äärimmäisen kiihtynyt ja lamaantunut. Siis se autonomisen hermoston sympaattinen ja parasympaattinen puoli leikkaavat yhtä aikaa kiinni tämmöisessä surutraumassa. Ihminen on niin kiihtynyt, että ei pysty nukkumaan, ei pysty syömään, eks niin kuin se sympaattinen puoli siitä hermostosta mahdollistaa esimerkiksi syömisen, ruoan, sulatuksen, levon, unen, mutta kun tämä on niin villiintynyt tämä sympaattinen puoli, niin ei pysty syömään tai nukkumaan. Koko aika on kaameempi väsy ja uupumus ja lohduton. Lohduton kokemus kyvyttömyydestä, mutta ei pysty myöskään tekemään mitään järkevää välttämättä, jos on tarpeeksi paha surusokki. Osa ihmisistä onnistuu tilan kanavoimaan puuhakkuuteen. Järjestää hautajaisia tai siivoaa taloa tai tekevät, mitä tekevät. Ja nyt tämä surutyö on... No minulla myönnän, minulla on tämmöinen taipumus, mä aina. Silloin tällöin käytän superlatiiveja tilanteessa, jossa olisi hyvä käyttää jotain maltillisempaa ilmaisua, mutta mä nyt sanon sen silti, mitä mielessä on. Kyky käsitellä näitä rajaloukkauksia ja luopumisia ja menetyksiä on arvokkain tunnetaito, mitä ihminen voi itsellen kehittää. Ja jos mä sanon ensi viikolla, että joku muu, joka on vielä arvokkaampaa ja olen edeltävinä viikkoina sanonut, että jokin muu on vielä arvokkaampaa, niin anna se mulle anteeksi. Mun suku on Varsinais-Suomesta. Me ollaan mustavalkoisia. Juttelee jonkun varsinaissuomalaisen kanssa. Se ei harmaista kuulukaan. Hänelle peräkkäin asiat ovat aina äärimmäisiä. Myös silloin, kun ne lauseet ovat keskenään toisensa poissulkevia. Ei anneta se haitata. Kyllä mä olen sitä mieltä, että se... Surutyö on ratkaisevan tärkeä tunnetaito. Kato, elämä itkee ne kyyneleet, joita silmät kieltäytyy vuodattamasta. Suru ei tietenkään ole sairaus. Ja se on vaarallista kohdata tai käsitellä surua sairautena, mutta tekemätön tai epäonnistunut, siis kohtuuttomasti pitkittyvä surutyö kyllä johtaa sairauteen. Johtuen siitä elämän epäreilusta, rajojamme loukkaavasta luonteesta, niin viha ja katkeruus helposti pesiytyvät meidän kehoomme. Siis kirjaimellisesti lihaksistoomme ja hermostoomme ja hormonijärjestelmäämme. Ja se johtaa siihen, että se jumi pahenee, kunnes on jatkuva hätä. Tämmöinen Helsingin yliopiston psykiatrian... Ää, tota, Oppituolin emeritusprofessori Jouko Lönnqvist totesi viisaasti jossain haastattelussa, että, että kyllä suru ei ole sairaus, vaikka se oireistolta muistuttaa kovasti masennusta tai exhaustiota, haustiota eli uupumus, joka on oikeastaan sama asia, eikä surua tule käsitellä kuin sairautta, mutta se on porttisairauteen, jos ihminen ei onnistu siinä kyvyssään käsitellä sitä rajua reaktiota menetykseen. Mä ajattelin tässä käydä vähän läpi sitä surutyön tärkeyttä, mutta myös menetelmiä. Meillähän on tämmöinen ymmärrettävä... Öö, Inhimillinen tapa kiintyä kaikkeen sellaiseen, mikä on meille todella tärkeää ja rakasta. Mutta mitä syvemmin me kiinnymme, sitä varmemmin me katkeruudumme tai vaurioidumme, kun se, mihin me kiinnyimme, viedään meiltä pois. Ja tiedät tämä, se mikä elämässä eniten aiheuttaa iloa, sen sä menetät. Ja uuden ilon mahdollisuus tulee vain surutyön kautta. Suurimmat ilonlähteet ovat niitä, mitä me menetämme ja se, mihin me kiinnymme ja kun se reväistää meistä irti, jotain meistä siis kirjaimellisesti hajoaa tai lähtee mukana. Ja jos siinä surutyössä onnistuu, niin se surutyö itsessään raivaa tilaa ilolle, siis uudelle ilolle. Ei se kuollut lapsi tai puoliso tai työpaikka enää palaa. Mutta jotain uutta voi alkaa. Uusia ilonaiheita voi löytyä. Ja sen, minkä ihminen traumaattisesti menettää, niin sen suhteen ihminen ei koskaan tietenkään siis täysin ennalleen toivu. Mutta sen vaurion paikalla voi olla kaunis arpi, joka muistuttaa siis tällaista pyhää tatuointia. Sellaista symbolia siitä, että on eletty ihan oikeaa elämää. Paitsi surutyötä, niin me tarvitsemme kykyä antaa anteeksi. Ilman anteeksi antoa se onnellisuus ei ole mahdollista. Se on tosi hurjaa, kun välillä on näitä aivan kamalia asioita. Kuvataan julkisuudessa, jonkun lapsi kidnapataan, raiskataan idutetaan hengiltä, kuolevia mahdollisimman kivuliasti ja, ja pitkään kärsien. Yllättävän usein ne vanhemmat tekevät siis viisaasti, mutta siis äär, äärimmäisen niin voimia vaativasti päätöksen alkaa antaa anteeksi, siis uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, kunnes se kauhu kirvoittaa otteensa. Ihmisistä. Mä haluan yrittää sanoa jotain sellaista, joka tuota, osassa ihmisiä herättää joskus raivoa tai hämmennystä tai semmoisia tyhjiä vastaväitteitä. Elämä on siis kovaa, vaarallista. Se väsyttää ihmisen. Se on epäreilua. Ja me joka tapauksessa kohtaamme sen elämän tuhovoiman täysimääräisenä käytässä miten tahansa. Ja elämässä on pärryyksiä, suoranaista pahuutta, niin kuin on viime viikkoina saatu nähdä. Myös tämän Brysselin terroristiiskun iskun Siis on tarpeeksi pahaa se, että silvotaan viattomia ihmisiä. Jonkun täysin aivottoman uskonnon nimissä, joka ei koskaan tule johtaa mihinkään muuhun kuin lisää kärsimykseen, millä mitään tekemistä armon tai arvokkuuden kanssa. Mutta kenties vielä iljettömämpää on käyttää sitä oman poliittisen asiansa ajamiseen niin ilkkuvalla tyylillä kuin mitä Suomessakin on nyt saatu todistaa. Et sitä Kaameaa tekoa käytetään ikään kuin, se on työkalu tämän ihmisvihan jatkamiselle. No niin, maailmassa on väärryyksiä, niin kuin totesin. Ja sitten tulee tämä, mikä ihmisiä ärsyttää. Kun minä tai sinä, kun ihminen hyväksyy elämän juuri sellaisena kuin se on, niin hän tulee samalla hyväksyneeksi pahimman mahdollisen vaihtoehdon. Nyt hyväksyneellä mä en tarkoita sitä, että se on tavoiteltavaa tai että siitä pitäisi jotenkin kiittää tai että se pitäisi hyväksyä ikään kuin positiivisena asiana. Vaan mä tarkoitan, että mikä tapahtui, se tapahtui. Se on, mikä on. Ja kun hyväksyy hetkestä toiseen todellisuuden juuri sellaisena kuin se on, niin samalla ihminen hyväksyy pahimman mahdollisen vaihtoehdon, koska tähän todellisuuteen, siis elämän, no tämä on stoo tietenkin, elämän sellaiseen tyyneen, valppaaseen, viisaaseen, niin kriittiseen, Kirkkaaseen hyväksyntään kuuluu se, että haaveet ja huolet menettävät otettaan ihmisestä. Siis pelot ja toiveet, sellaiset ymmärrystä samentavat ja toimintakykyä kerottavat tunteet menettävät sen, sen kuristusotteensa. Eli kun ihminen hyväksyy elämän niin pelon valta vähenee, koska pahin on jo toteutunut ja siitä voi vain parantaa tilannetta. Ja kun pelon valta vähenee, niin tietenkin toimintakyky paranee. Ja tähän liittyy surutyö. Jos me jäämme kinaamaan, siis on on ymmärrettävää ja luonnollista jäädä siis raivoamaan sitä surua vastaan. Ja nyt on varmaan myöhäistä sanoa, mutta mä sanon tämän silti. Et tietenkin kun mä puhun surusta, siellä on kuulijoiden joukossa ihmisiä, jotka ovat kokeneet paljon traumatisoivampia menetyksiä kuin mitä minä toistaiseksi. Meidän kaikkien osa on tragedia lopulta, mutta se, että se tragedia kroonistuu ennen aikojaan tai että siitä tragediasta tulee krooninen sen takia, että ei Suostu tekemään sitä surutyötä, niin se johtaa pahaan. Kun puhun surusta, niin en halua väheksyä sinun suruasi. Ja jos sinusta tuntuu siltä, että tästä puhuminen loukkaa, koska sinun surusi on suurempi kuin minun suruni, niin ensinnäkin et voi tätä tietää. Ja toiseksi vaikka näin olisikin, niin lopussa kaikki pyykki tulee pestyä ja tilit tasattua. Eiköhän me kaikki saada oman, oma osamme tästä elämästä. Mutta yritän sen lähetyksen alkuvaiheen puhua siis niin äh, tunteita kunnioittain. en ehkä liikaa kenenkään mielipahaa varoen, mutta sen, sen verran, että ymmärrän missä mennään. No niin. Tuolla Vaasan ammattikorkeakoulussa vaikuttaa semmoinen lehtori kuin Ahti Nyyman. Hän taitaa opettaa sosiaalitointa siellä ja hänellä on käsittääksen. Tai hän on siis terapeutti myös taustaltaan ja ja, hän sai päähänsä tehdä surun verkkokurssin. Nyt verkkokurssit kiinnostavat minua, koska itsekin olen niitä tehnyt ja ostanut ja huomannut, että nehän toimii. Ja tämä Ahti Nyman rakensi tämmöisen hyväksymis- ja omistautumisterapian HOT, englanniksi acceptance and commitment therapy, joka on tieteellisesti aika hyvin toimivaksi osoitettu ja ihmiselle aika, no, se on hyvin omaksuttava tapa käsitellä kärsimystä aiheuttavia tunteita. Tai kriisejä elämässä. Hän rakensi siis surun verkkokurssin ja se on niin suosittu, se lähtee siitä, että suru on perustunne. Ja jokaisen suru on syvästi henkilökohtainen ja me käsittelemme surua eri tavoin. Meidän tämä tapa työstää surua vaihtelee, mutta siellä on muutamia tiettyjä todennäköisyyksiä, jotka yhdistävät meitä. Intialainen sanalasku sanoo viisaasti, että menettäminen on oppimista. Sitä se suuresti on. Sulta viedään liikaa, mutta se saat pienen pienenä vastalahjana ymmärrystä elämästä. Ja Ahti Nymanille onnittelut, koska tästä on todennottavasti tullut siis Vaasan ammattikorkeakoululle vientituot. Lähtee siitä ajatuksesta, että suru hyväksytään, se on perustunne. Sitä ei tarvitse lähteä alkuvaiheessa selittämään pois, karttamaan. Mä olen ollut monestakin syystä kiinnostunut terhokoti, tai siis tämmöistä saatto, saattohoitotoiminnasta, tai on terhokoti, johon siis kuolevat ihmiset menee. He viettävät ne elämänsä viimeiset viikot ja päivät siellä. Voidaanko sen kuolla arvokkaasti? Ja hyvin usein siellä on nuoria ihmisiä, joilta jää jälkeen perhettä, lapsia. Ja siellä terhokodissakin nämä perhetyöntekijät toistavat uudestaan ja uudestaan, että kuolemasta täytyy puhua nimellä. Että jos kuolemasta ei puhu nimellä, se saa liikaa valtaa. Se toden totta, se tietyllä tavalla kaivertaa jonkunlaisen luolan ihmiseen ja sieltä käsin se... Vuosikymmenten läpi saattaa tuottaa ylimääräistä kärsimystä. Lapset ovat paitsi plastisia, ne niin lapset ovat myös viisaampia ja rohkeampia kuin monta kertaa aikuiset. Pelkonsa vallassa epäilevät. Ja sen takia siitä kuolemasta tai surusta täytyy puhua. Ne surutyön vaiheet, kaksi rinn, rinnakkaista vaihetta, tai siis kaksi mallia. Toinen on ihan klassikko ja toinen on ehkä vähän toimivampi, mutta joka tapauksessa on se shokkivaihe, joka siinä Cooperin mallissa on, on siis kieltäminen, eli että ihminen uskottele itselleen, että tämä ei oikeastaan edes tapahtunut. Eli ihminen voi olla niin lamaantunut niin sokissa, että hän hakee suojaa sellaisesta uskomuksesta, että tämä on epätodellista, tämä on niin kuin Tämmöinen valvepainajainen ja ihan kohta se lapsi tai puoliso tai työpaikka, mikä se onkaan se niin surutrauman aiheuttaja, se ikään kuin perutaan se huono uutinen. tämä liittyy siis kieltämistä ja lamannusta ja tämä on se vaihe, missä ihminen on yhtä aikaa levoton ja kiihtynyt. Se henkisen, psykologisen vaurion lisäksi niin ihminen kärsii tästä biologisesta stressisäätelyjärjestelmän epätasapainosta. Ja joskus se on yllättävä se reaktio, öö, erityisesti nuorilla reaktiosurua voi olla päinvastainen kuin mitä odotetaan. Ja sen takia pitäisi aina kunnioittaa sitä yksilön tilannetta, miltä siitä yksilöstä, tässä traumaattisessa tilanteessa tuntuu. No huono strategia käsitellä sitä surua on välttämiskäyttäytyminen ja asian kieltäminen. Ja monta kertaa se saa jonkin verran energiaa tai äh, tällaista tota, tukea ympäristöltä. Et ympäristökään ei jostain syystä niin ku, haluaa sitä asiaa kohdata. Joko, joko niin, että kierretään se surutalo kokonaan, että, tai, tai ihmiset, tai ihan kauheita. Ihmiset saattaa vaihtaa siis kadulla kävellessään kadun puolta, jotta ei joutuisi kohtaamaan sitä surevaa ihmistä. Tai puhua Jonni joutavia ja kepeitä ja turhan turhanpäiväisiä, kun oikeasti pitäisi sanoa, että hei, mä oon tosi pahoilla, niin onko jotain, mitä sä toivot mulla, tai onko jotain, mitä mä voisin tehdä suunta jonkun muun surevan eteen. Joskushan ihmiset tämmöisessä tilanteessa rakastuu. Tai ne muuten remontoi elämänsä uudella tavalla. Ja silloin menee tätä menetystä, ei ole käyty kunnolla läpi ja se käsittelemätön suru alkaa muhia siellä tuonpuoleisessa, puoleisessa. Eli se on mun uusi lempisana, tarkoittaa siis tiedostamatonta. Siis se, mitä me emme tässä ja nyt. Tavoita, mutta se on kuitenkin läsnä. Okei, se seuraava vaihe on, on tämä reaktiovaihe. Ja reaktiovaiheessa tyypillisesti tulee vihaa. Eli että ihminen todellakin ymmärtää, että menetys on totta. Öö, tätä elämää on kohtanut tämmöinen siis öö, vaurio äärimmäinen, eräänlainen amputaatio. Ja silloin ihmiselle saattaa olla tarve kerrata sitä tapahtumaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Se jankkaa ja jankkaa ja se yrittää ottaa sen tilanteen haltuunsa. Ja hän ei ole mielevikainen, vaikka hän puhuu samat asiat samoille ihmisille aina vaan. Vaan hän, hän yrittää tehdä siitä menetyksestä totta, jotta jonkun asian voisi hyväksyä. Ja se ei välttämättä tässä vaiheessa vielä näy ulospäin. Se voi olla, että se ihminen puhuu hyvin neutraalisti, kirkkaasti, ja me keittiöpsykologit ja, ja, ja tota, wannabe-terapeutit ja muut harrastelijat, niin me joskus luulemme, että kyllä tuo ihminen on kypsä ja vahva. Se on käsitellyt tuon asian. Se voi kuulla ystävällä sillä tavalla, että se käsittely on vasta hetki sitten alkanut sun seurassa ja se varsinainen työvaihe tulee vuoden päästä. Varsinkin, jos on menettänyt esimerkiksi oman lapsensa. Ja se kirkkaus ja kuulaus, mikä tähän liittyy, niin tässä on niin kaksi sellaista polariteettia tällaista... Huomattiko muuten, kun puhun tästä aiheesta, mulla on pikkasen normaalia pienempi tarve käyttää sivistyssanoja. Normaalisti tässä vaiheessa olisi tullut jo 50 sivistyssanaa täyteen, mutta nyt taisi tulla toinen. Tämä on mulle tärkeä aihe ja sen takia mä osaan puhua tästä äidinkielelläni. Joka tapauksessa polariteetti, eli siis se niin asia ilmenee kahdesta ääripäästä käsin. Joko viha etsii syyllisiä raivoa kiukuttelee, on, on aggressiovallassa, tai sitten tämä kuulaus, epätavallinen tyyneys etäisyyden ottaminen. Ihminen voi kokea, että hän on ikään kuin uhri, tai sitten hän on kaukainen todistaja. Mutta on hän sitten kumpaa tahansa, niin... Ihmiselle itselleen ja varsinkaan häntä tukevalla ihmiselle ei olisi hyvä kauhistella sitä asiaa, koska se se asia pitää saattaa ihmisen ihmisen kokoiseksi. Tässä on kuitenkin kysymys elämään kuuluvasta asiasta. Monta kertaa ihmiset haluavat muistella tässä vaiheessa. Ja, Ja tietenkin saattavat itkeä taukoamatta. Jälleen toistan. Usein elämä tai keho itkevät ne kyyneleet, että mitä silmät kieltäytyvät vuodottamasta. Se voi olla hyvinkin tarpeita saada vähän itkeä. Eikä se niin hirveätä, että jos ihminen on sellaisessa tilassa, jossa hän, ihan niin kuin, hän palaa työelämään aika nopeasti. Sitä monelle täytyy oikein suositella, että palaa ihmisten ilmoille ja saa päiviinsä jotain sisältöä. Niille, jolle se sopii, niin se, se on hyvin on toipumista edeltä, edistävää. Ja sitten jos se ihminen sitten palaverissa kesken kaiken jonkun avainsanan horjauttamana pillahtaa taas itkuun, niin ei siinä oikeasti mitään niin kamalaa tapahdu. vaiheessa ihminen alkaa muodostaa syvempiä merkityksiä. Ja joskus niihin kaipauksen tunteisiin liittyy entistä enemmän sitä pelkoa ja katkeruutta ja tunnetilat aaltoileen. Ja nämä on monesti niissä, niitä tilanteita, missä siellä pettymyksen, katkeruuden, vihan, väsymyksen seassa on jo uuden elämän aiheita iloa. Olko muuten koskaan miettinyt, minkä takia on niin tyypillistä, että hautajaisissa se hautajaisten tämmöinen lähes rituaalinomainen kaava kulkee niin, että niin kirkossa itketään ja hautaan laskettaessa itketään ja se on hyvin raskas, tukahtunut, ahdistava, tuskanen se tunne, mutta sitten kun mennään muistotilaisuuteen ja saadaan vähän ruokaa niin muutaman tunnin kuluttua siellä nauretaan ja huudetaan. En tiedä, oletko ollut semmoisissa hautajaisissa, missä ensin itketään, oikein siis ulvotaan ääneen ja, ja, ja tota, rinnus vettyy muustakin kuin kyynelistä, tulee myös räkää, joka on oikein hyvä itkumerkki. Mutta sitten illansuussa ne samat ihmiset, ne kiljuu naurusta. Ja ne puhuu räävittömiä. Kato, siinä on esimerkki siitä, että se tehty surutyö raivasi tilaa ilolla. Ja mitä törkeämpi juttu ja se muistotilaisuudesta puhutaan vainajasta, sitä iloisempi se vainaja on. Tai ainakin, jos se tähän pysty uskomaan, niin hänen jäljelle jääneet, koska siinä se ihminen, hänen ihmisyyttään juhlitaan. Ja siinä sopeutumisvaiheessa, toden totta, ihminen lakkaa tinkimästä, hän hyväksyy tosiasiat, hän ymmärtää, mistä hänen on määrä luopua, ja hän pystyy suuntaamaan voimansa kohti uutta elämää. Ja silloin se suru on tehnyt tilaa uusille asioille elämässä. Se monesti toistettu toinen neliportainen vaiheisto on vähän toisenlainen, mutta sekin toistuu usein. Eli siellä on tämä kieltäminen, viha, tinkiminen, hyväksyminen. Mutta sama ajatus. Se on tämä kuuberin ajatus. Tuo Petri Ikonen, joka tuottaa minulle siis tausta-aineistoja, jota Ilmanen tässäkään tätä 90 minuuttista selviäisi, niin Hän toimitti erittäin mielenkiintoisen tekstin siitä, miten kuolema eheyttää myös kuolevan ihmisen. Ja tämä on siis sellaisissa tapauksissa, jossa ihmisellä on aikaa valmistautua siihen kuolemansa. Esimerkiksi syöpäsairaudet. Tällainen Tricycle-niminen julkaisu kertoi tohtori, siis hän on lääkäri, tohtori, Lääkäri siis Michael Levy, joka on, on siis paitsi ihan klassinen koululääkäri tai tämmöinen lääketieteen pitkälle edistynyt harjoittaja, mutta hän on myöskin henkinen ohjaaja, siis tämmöisen shambalaha opettaja, siis tämmöinen buddalainen. Ja siinä kerrottiin mielenkiintoinen asia, joka on siis totta. Moni sellainen ihminen, jolla on aikaa valmistautua, tämä ei koske kaikkia, mutta jos on aikaa valmistautua kuolemaan, niin tulee sellainen vaihe, jossa aistit terävöityy ja semmoista emotionaalista eheytymistä, hyväksymistä ja tyyneyttä ja lujittumista alkaa esiintyä. Ja, ja syntyy tämmöinen ainutlaatuinen, Prioriteettien, siis tärkeysjärjestyksen kirkastuminen, värit ovat kauniimpia, äänet erottuvat herkemmin, ne on syvempiä ne äänet, maailma hetkestä toiseen, ne hupenevat hetket ovat toinen toistaan kauniimpia ja ennen kaikkea ihmissuhteessa tapahtuu eheytymistä. Ja tämä tohtori Michael Levy tässä haastattelussa sanoi, että ihmisen pitäisi treenata sitä kuolemaansa, siis valmistautua siihen kuolemaansa, niin kuin mihin tahansa taitoa vaativaan asiaan. Kun meillä on muitakin siirtymävaiheita, tämmöisiä siirtymäriitteen, liminaalitiloja, nyt näitä rupeaa tulemaan näitä sanoja. Kuin kuolema. Elämässä eks niin ja lapsen saaminen ja uralla on tiettyjä vaiheita ja niin poispäin, johon liittyy tämmöisiä vihkiytymisiä, initiaatioita. Joo. Kirjoisanojen suhteen taitaa olla vielä nolla peli. Ja sitä paitsi semmoisten että koskaan lupaamaan, että vetäisin lähetyksen ilman sivistyssanoja. Se on vähän sama kuin mä lupaisin, että mä tuun tänne niin valmistautuneena, että mä oon kirjoittanut etukäteen mä mukaan etukäteen tietäisin, mitä mä täällä vedän. Mä en tiedä, onko mitään merkitystä, mutta a, mä en etukäteen todellakaan tiedä, mitä tässä lähetyksessä tapahtuu. Ja b, mä en jälkikäteen muista mitään, mitä täällä tapahtui. Sitä kutsutaan tätä jälkimmäistä ilmiötä transsiamneesiaksi. Mulla on siis täydellinen muistimenetys. Älkää ystävät rakkaat, mä palvelen teitä siis aina kun kykenen, mutta älkää kysykö missä jaksossa sä puhuit siitä tästä ja tosta. Ei aavistustakaan. Mä just ja just muistaa, ehkä radiossa. Aina en muista edes sitä, koska joskus luulen esittäneen sen sama asia ihan toisessa mediassa. No niin, palataan asiaan. Siihen kuolemaan voisi valmistautua tämmöisen vihkiytymisen kautta, tämmöisen siirtymäriitin liminaalitilan kautta, koska silloin on merkitystä paitsi sille omalle elämän, niin kuin, Toiseksi tärkeimmän hetken syntymän jälkeen, toiseksi tärkeimmän hetken arvokkuudelle, niin myös näille muille, jotka jäävät siis jälkeen suremaan ja juhlimaan elämään. elämää. Joo. Kaivakaa se jostakin se Michael Levin, se siis valmentaa kuolemaan tavallaan. Puhutaan vähän anteeksi annosta. Ee, tikapuilla ei voi kiivetä ylöspäin, eli suostua aina silloin tällöin päästämään irti siitä puolasta, johon tarttui aika lujaa, jotta ei putoaisi. Tikapuiden idea on se, että luottaa siihen yläpuolella olevan käden puristusvoimaan sen verran, että se alempi käsi päästää irti ja nousee sinne yläkäden yläpuolelle. Anteeksi annossa on kysymys samantyyppisestä ilmiöstä, ja se on itsessään aika radikaali ilmiö. Elämässä on rajaloukkauksia, me kohtaamme vääryyksiä, ja kun näiden sosiaalisesti tai jopa fyysisesti väkivaltaisten, se voi kohdistua myös itseensä se väkivalta, mutta joka tapauksessa kun, kun tapahtuu tämä loukkaus, niin se aiheuttaa epätasapainotilan, se aiheuttaa ihmisessä kriisin. Nyt tulee tärkeä juttu. Kun jokin ajautuu epätasapainotilaan, niin tasapainottaminen ei ole ratkaisu. Hyvin usein, kun syntyy tämmöinen jännite tai epätasapainoinen, ahdistava, kivulias tila, niin ajatellaan, että toi pitää stabiloida tuo tila. Se jotenkin jähmetetään puheella ja tekemisellä. Ja, ja se ei toimi tietenkin, koska se jännite jää sinne muhimaan, vaikka se systeemi kaatuisi, kaatuis, niin se jää se ihminen, hän menettää voimiaan ja ymmärrystään ja hän ei voi keskittyä siihen, mitä hän elämältä vielä tahtoo, vaan hän keskittyy siihen, mitä häneltä vietiin ja mitä pahaa hänelle tehtiin. Se radikaali ratkaisu on nimeltään vastapaino. Siis epätasapainon vastapaino. On esimerkiksi anteeksianto, joka ei ota kantaa siis syyllisyyskysymyksiin tai kohtuullisuuteen tai sen, että millaisen rikoksen voi antaa anteeksi. Vastaus on minkä tahansa kaameimmankin rikoksen. Ei ainoastaan voi antaa anteeksi, se on siis todistettavasti mahdollista. Näitä on näitä ihmisiä, historia tuntee ihmisiä, jotka ovat antaneet anteeksi siis. Jopa pahan on hetkellä. Se taisi, näin pääsiäiksen kunniaksi todetaan nyt, että se taisi se Jessekin sieltä ristiltä öö, niin kuin oikein rekrytoida isän saantamaan anteeksi ihmisille. Toki semmoisella sivulauseella, että ei jäänyt epäselväksi, että nämä ihmiset ei tiennyt, mitä ne tekee. Kyllä ne taisi tietää. No jaa, tiesivät tai eivät, niin. Sieltä annettiin anteeksi niin ryöväreille kuin sille väkijoukolle ja roomalaisille. Ja ja oma äitikin naitettiin sieltä ristiltä. Tai ainakin, no, käsketti ihmisten pitää huolta toisistaan. Ja lopussa varmaan kävi niin, että sille kidutuskuoleman kärsinelle Jeesukselle, näin haluan ajatella. Viime hetkellä tuli katkeruuden jälkeinen helpotus, kun hän siellä ristiltä huusi Eeli, Eeli, Lamassa, Baktaani, isäni, isäni, miksi minut hylkäsit? Se nimittäin se ihmiskeho kärsii tuommoisessa ristiinnaulitsemisessa siinä määrin paljon, että plannit unohtuu. joskus joidenkin... Joidenkin tota, raamattua siltä vähän valikoivasti ymmärtävien ihmisten kanssa joutunut keskustelemaan siitä, että epäilikö Jeesus. No mä voin kertoa sulle, että kyllä epäili. Katso vaikka, miten hänellä sujutaa viimeisen yön rukousharjoitukset. Hän siis hän kärsi siitä edessä olevasta kauhusta ja hän itse asiassa rukoili, että se malja otettaisiin häneltä pois. Hän ei tahtonut sitä ristikuolemaa. Ja silti on se loukkaus kuinka hirveä tahansa. Siitä irtipäästäminen ei ole ainoastaan sille ihmiselle itselleen välttämätöntä elämän jatkumisen nimissä. Se on kaikille ympärillä. Siis se on suorastaan ihmiskunnalle välttämätöntä. Kato se anteeksi Anto nimenomaan tarkoittaa tätä irtipäästämistä. Se on radikaali ratkaisu tilanteessa, jossa ihminen on jo jäänyt syyllisyyden häpeän ja katkeruuden panttivangiksi. Se isis on ottanut hänet orjakseen. Ja hän silti pakenee antamalla anteeksi. Ja silloin nämä paremmat vaihtoehdot tulee näkyväksi ja mahdolliseksi ja niitä kohti voi alkaa tehdä taas työtä forgive, antaa jonkun puolesta, for lord, sallia jonkun puolesta. Loukkaus on ihmeellinen juttu. Me takerumme siihen loukkaukseen, siis se on, se on niin kummallista, me, kun meitä loukataan, niin me, siis, se on, on kivuliasta ja, ja, ja hirveätä ja se on siis se, se oikein järkyttävän tämmöisen niin kuin Hylkäämisdepression laukaisevan, anakliittisen depression laukaisevan loukkauksen tuska on niin raju, että se pystytään siis verikokeesta ja ties vaikka, siis se pystytään kehosta lukemaan. Puhumattakaan aivoista, jotka menee ihan sekasi. Mutta se mikä siinä on ihmeellistä on se, että me takerumme siihen. Se on hirveää ja me hirttäydymme siihen. Ehkä tätäkin Buddha tarkoitti, kun hän sanoi, että kärsimys johtuu siitä, että ihminen hirttäytyy harhoihinsa. Tai mä käytän tällaista, se kuulostaa provokaatiolta, mutta se ei oikeasti ole, että kärsimys johtuu kypsymättömästä maailmankuvasta. Siis maamankuvasta, jossa se, siis äh, ihmisen, äh, siinä todellisuuskartassa on niin paljon virhettä, että se johtaa kärsimyksen pahenemiseen ja pitkittymiseen. Mutta se, mikä siinä on kaikkien perversseitä tässä loukkauksessa, on se, että me alamme helliä sitä. Me alamme jotenkin, me kiinnimme siihen, että sit, kun tilaisuus jatkaa matkaa, päästää irti, nähdä paremmat vaihtoehdot, valita ne, niin ei. Mä haluan pitää kiinni siitä, mitä mulle tehtiin. Vaikka minä ja mun lähipiirini siitä, myrkyttyvät. Ja tähän liittyy siis ikävä asia. Mitä syvempi se loukkaus on ja mitä vähemmän se loukkaa ja, jos puhutaan vaikka raiskauksesta tai väkivallasta tai pettämisestä tai jostakin tällaisesta, niin mitä syvempi se loukkaus on ja mitä vähemmän se loukkaaja ilmaisee katumusta, sitä vaikeampi loukatunnon päästä irti, antaa anteeksi, jatkaa matkaa ja elää hyvää elämää. Tämä on yksi syy, minkä takia oikeusjärjestelmissä läpi historian on pidetty tärkeänä, että se syylliseksi todet. Saisi jopa hyötyä, siis hänen rangaistustaan lievennetään, jos hän pystyy katumaan uskottavasti. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia mä mietin koko ajan, että onko hyvä, että meidän oikeuslaitos on niin pehmeä, paitsi että se ei rankaise raiskauksesta oikein millään. Niin on, tämä ajatus, että kun joku on tehnyt jotain ihan hirveätä, niin se saa tulla sinne anonyymina sinne saliin. Se, se saa kätkeä itsensä. Hän saa mennä piiloon siltä häpeältä ja katumukselta, joka olisi uhreille välttämätöntä toipumisen nimissä. Ymmärrät varmaan, että meinaa kohta pääsiäistunnelma mun kohdallaan vähän kiihtyä. Se uhri tarvitsee sitä katuvaa, häpeävää, syyllistä. Yhteisö tarvitsee sitä. Siis yhteiskunta, kyläläiset, sille sille siis kauhulle ja, ja rikokselle on annettava kasvot ja sen takia No häpeän rangaistushan pätee ainoastaan julkisuuden henkilöiden kohdalla ja siinä ei olekaan enää mitään rajaa. Mutta noin niin muuten, kun puhutaan siis murhista ja raiskauksista ja kaameista jutuista, niin se, et se kätkeytyminen ja sen, se, sen niin katumuksen näyttäminen häpeän näyttäminen, että se ei olisi muka tarpeellista. Mutta mä haluan sanoa vielä tärkeän asian. Se on myös tälle loukkaajalle välttämätöntä. Oletko koskaan kuullut minne menetelmästä? Siis alkoholistien hoidossa tämmöisestä äärimmäisestä interventiosta, jossa se toipuva alkoholisti raittiutensa aivan alkumetreillä altistetaan kaikelle sille nolla peli mennä pahalle, mitä hän on omaisissaan, läheisissään, ystävissään, työtovereissaan. Aiheuttanut. Siinä minnesotamenetelmässä se alkoholisti istuu keskellä paljaana tuolissa, ei suojaavassa tuolissa ja ympärillä on nämä omaiset, ystävät, työtoverit, lapset, puoliso. Ja kaikki kertovat, mitä tämä sinun alkoholismisi on kaikkinensa minulle aiheuttanut. Ja se ihminen pannaan kohtaamaan tämä. Katso, jos se loukannut osapuoli ei tunnusta sitä omaa osaansa ihmissuhdettraumassa, niin se suhteen eheytyminen tai uuden alku siinä samassa suhteessa, ne on usein mahdottomia. Siis on olemassa ihmisiä, joilla on mustavyö anteeksi antamisessa. Ei toden totta. Harjoittavat anteeksiantoa sen 70 seitsemän kertaa, 70 kertaa, eli 490 kertaa, ja he, he tekevät yksin sen työn. Mutta oikeasti useimmiten käy niin, että molemmat osapuolet jäävät oman ylpeytensä ja tuskansa vangeeksi. Nämä ovat muuten sellaisia asioita, nämä luopumiset, loukkaukset, anteeksiannot, surutyöt. Näitähän pitäisi opettaa koulussa. Koska vaikka se lapsi ei olisi vielä äärimmäisiä menetyksiä kokenut, niin kyllä koulussa kuitenkin vuosi vuodelta yhä useampi lapsi kokee yhä raskaampia pettymyksiä, menetyksiä ja loukkauksia. Se jos siitä menneisyydestä ei onnistukaan päästämään irti, niin se paitsi hallitsee nykyisyyttä, niin sitä kautta myös tulevaisuutta. Se tulevaisuus on aina vaan myrkyttyneempi versio siitä menneisyydestä. Sitähän se katkeruus on, palvottua vihaa. Tämä pitkittynyt viha se kahlitsee. Niin, estää näkemästä ja tavoittelemasta uusia mahdollisuuksia. Ja siihen liittyy muita lukitsevia tunteita, kuten lamaannus, usein ilmenee masennuksena, katumus, tu- on tunne siitä omasta kelvottomuudesta ja <lacht> ihminen jotenkin yrittää muuttaa jo mennyttä joksikin muuksi. Mä harjoitan itse tällaista rukousta Viimeksi viime yönä heräsin... Öö, Taisi olla kahden aikaa tätä kesäaikaa, joo. Ja se on hyvin yksinkertainen. Mä mietin ihmisiä, keille minun olisi hyvä antaa anteeksi tai keiltä minun olisi hyvä pyytää anteeksi. Molemmat kannattaa tehdä semmoisesta yksinkertaisesta syystä, että Anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen on tosiasiassa saman prosessin eri vaiheet. Siinä on samasta asiasta kysymys, vaikka sitä on niin kuin äkkiseltään tapahtumien valossa, ei tämmöiseksi heti meinaa ymmärtää. Mä siis siellä makailen sängyssäni ja pyydän ja antelen anteeksi, milloin keneltäkin. Ja monilta, moneen kertaan siis on ihmiseltä, mä, mä oon välinen selvittänyt ajat sitten, mutta mä edelleen jatka sitä. Ja sitten kun olen tarpeeksi monta kertaa pyytänyt ja antanut anteeksi, no ensinnäkin se on se, mitä sä teet toistuvasti ja tunnetta tavoitelle, niin siitä tulee sinulle totta. Tässäkin pätee tämä järjestys hand, heart, head. Eli hand, se mitä me teemme toistuvasti, siihen meille syntyy suhde. Ja kun me jatkamme sen tekemistä, mihin meille syntyy suhde, ja me saamme palautetta siitä, mihin meille syntyy suhde, eli teet, tunnet. Niin siinä käy niin, että se tunne muuttuu todemmaksi, siis intohimoisemmaksi, läsnäolevammaksi, väkevämmäksi. Ja sieltä vasta hitaasti se nousee tällaiseksi tietämykseksi sinne päähän, eli siis se järjestys on käsi, eli tee, jos et muuhun pysty, niin teeskentele, tee ulkokohtaisesti, kunhan teet. Har- siis sehän on kohteliaisuuden ja ylipäänsä tämmöisen hyvän elämän yksi tärkeimpiä oppeja, että läheskään aina ei tunnu siltä, että olisi mahdollista tehdä jotain sellaista kuin anteeksi antaminen tai anteeksi pyytäminen tai surutyö tai jonkun rajaloukkauksen käsittely. Hyväksyminen. Ne? Jos hyväksyt maailman sellaisena kuin se on, hyväksyt samalla myös pahimman mahdollisen vaihtoehdon. Sehän tuntuu joskus järjettömältä, varsinkin kun katsoo näitä ääriilmiöitä uutisista. Tästä huolimatta tee. Tee, niin siihen syntyy tunne. Tee lisää, sieltä alkaa tulla palautetta. Jatka tekemistä, niin se tunne syvenee. Sitten tulee aina vaan todempi, intohimoisempi. Tämä tislautuu tietämykseksi, siis sellaiseksi hyväksytyksi ajatukseksi, koska mä oon huomannut tämmöisen jutun. Mä yritän antaa anteeksi tai pyytää anteeksi ja mä teen sen aikani ja yhtäkkiä mä koen semmoisen helpotuksen tilan. Mä tajuan, että nyt mun on mahdollista antaa itselleni anteeksi armahtaa itseäni siitä kelvottomuudesta tai riittämättömyydestä tai ihan silkaista epäonnistumisesta. Mä olen yli 20 vuotta teettänyt suruporno surupornotreenejä, jossa mä ajan ihmiset ihan tämmöisillä klassisilla aivopesumenetelmillä, sen rajatilaan. En muuten keltään kysynyt lupaa, enkä alkaa koska ei tässä terveydenhoidosta ole kysymys. Tässä on kysymys vahvojen ihmisten mahdollisuudesta eheytyä. No joka tapauksessa ajan heidät semmoisen tilaan väsyttämällä ja heidän tarkastajansa potalle painamalla, että he ovat tunneherkkiä. Ja sitten heitä itketetään vähän ja sitten he itkevät vähän enemmän. Ja lopulta ollaan sellaisessa pisteessä, jossa on mahdollisuus tai, tai on mahdollista kirjoittaa kirje, jossa annetaan anteeksi tai pyydetään anteeksi puolisolta, ekspuolisolta, lapsilta, omilta vanhemmilta, työkaverilta. Ohikulkijoilta. Ja tietenkin ihmistä ymmärrettävästi tämmöinen asia joskus vieroksuttaa, Mä, täytyy sanoa, että, että vähemmän kuin mitä luulisi, koska ihmiset on, usein ne on kuullut siitä prosessista, ne tietää, että se toimii heille ja, ja tota, he luottaa. Ei, ei ole mitään syytä olla luottamattakaan. No sitten he kirjoittaa sen kirjeeseen siihen liittyy monta kertaa tunteita. Eli saattaa sitä nenästä, sitä ensin kyyneliä ja sitten räkää tippua siihen. Tulee tahroja paperilla. Ja mun neuvo aina on se, että älkää koskaan lähettäkö sitä kirjettä, älkää lukeko sitä. Mutta se, että kirjoitat sen, niin jotain sinun suhteessa siihen asiaan muuttuu ja tämä on ihan taikaa toisaalla. Koska tähän liittyy siis satoja tämmöisiä tapauksia, että ihmiset sanoo, että se ihminen soitti sattumalta siinä samana viikonvaihteena. Tai seuraavalla viikolla tuli yhtäkkiä kirje, Jotain ihmisten välillä liikahtaa. Ja tämän tuloksena käykin niin, että no joko molemmat osapuolet vapautuvat ja jatkavat omaa erillistä elämäänsä, eivät eivät välttämättä palaa läheisiin kanssa käymisiin, mutta joskus käy niinkin, että, että palaavat. Ja kun näitä tapauksia on siis useita tuhansia käynyt läpi, niin mä tiedän, että se toimii. Sitten näistä on olemassa tämmöisiä radikaali versio, versioita, mä en suostele kellekään, mutta tiedän, että semmoistakin tapahtuu. Siis joskus ihmiset uskaltautuvat jonkun ihan oikean ammattilaisen ohjauksessa esimerkiksi siihen, että he tämmöisen kirjeen lukevat toisilleen. Mutta tämä on jo niin paljon vaarallisempi ja arvaamattomampi prosessi, että suosittelee, että siellä on joku aikuinen paikalla. Tai sitten oli tämä mainitsemana, niin, niin kuin, tilaisuus nähdä itsensä niiden loukattujen ihmisten silmin ja sitä kautta aloittaa se eheytyminen, kun lopultakin on paljastunut itselleen se törkeys, mitä alkoholisti on tehnyt. Me olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme. Mitä pidempään me piileskelemme, sitä herkemmin me alamme itsekin uskoa omiin valheisiimme ja sen salaisuuden sijaan meille syntyy sokea piste Eli nyt muut näkevät, muille se on täysin ilmeistä. Niin kuin Terhi Kiemunkin tyyppisesti. Et siis sä näet valokuvastoa, on kysymys. Mutta itselle on vähän epäselvää. Ja se on raskas tila. Siihen ihminen hajoaa. Hmm. Joka tapauksessa kirjoittaminen puhuminen, vertaisryhmissä asioiden käsittely ja toden totta ammattilaisten ö, ohjauksessa tämän tekeminen, niin kun sen oppii tekee tekemään näissä vaikeissa asioissa, niin pienemmät asiat sujuvat vähän niin kuin virtaavammin. Puoli automaattisesti. Sä pit ylipäänsä jatkamaan matkaa kaikesta sellaisesta, johon ihmiselle on luontaista jäädä sen loukkauksen tai pettymyksen, sen menetyksen ympärille ja jäädä siihen vangiksi. Nykytiede sanoo, että ihan geneettiselläkin tasolla, niin anteeksi Antoon ylisukupolvista. Tällaiset äärimmäiset identiteetti-traumat, äärimmäiset ihmiseen kohdistuvat tuhoteot aiheuttavat sekä kohteissaan että selviytyissä äh, siis muutoksia sukusoluissa. Tämä isien pahat teot kostetaan pojille aina kolmanteen polveen, niin se vaikuttaa olevan totta kolmanteen tai neljänteen polveen siinä alkuperäisessä tekstissä. Siis kun ne on tehnyt tämmöisiä näistä holokaust selviytyjistä, näistä siis kuolemanleiri selviytyistä, heidän lapsen lapsen lapsistaan tutkimuksia. ne ovat havainneet, että tämmöinen epigeneettinen siis äärimmäisen trauman periytyminen on totta, että se ei ole ainoastaan sosiaalinen periytyminen, eli että se, ei, se ei tule ainoastaan siinä niin kuin tarinamallissa sen ihmisen tunne vaan se tulee sieltä ihan siis sukusolujen kautta. Sitten on havaittu, että kun ihmiset onnistuvat antamaan anteeksi, niin se on ylisukupolvista. Se siis se katkaisee sen pahan kierteen. Ja tämän takia on niin tärkeää harjoittaa sitä. Mä en tarkoita sitä, että ne geenit se korjaantuu, mutta nykyisin tiedetään, että geenissä on tämmöinen ominaisuus, että jotkut geenien piirteet tai toiminnot joko, joko niin kuin ekspressoituu eli ilmantuu käynnistyy tai ne sammuu. Ne menee niin kuin uneen. Hei. Lopulta kuoleman, surun, anteeksiannon, matkan jatkamisen nimissäni tarina olisi vieläkin vajaampi, jos me emme hetken puhuisi huumorista. Koska... Huumori tekee käsittämättömästä kaunista. Huumorilla ja yllätyksellä ja, ja tämmöisellä niin kyvyllä nauraa kauhulle ja surulle ja vääryydelle niin, ja vaikeuksille, kärsimykselle, niin sillä on paitsi terapeuttinen vaikutus ihmiseen itsensä ja hänen lähipiiriinsä, niin sillä on myöskin tämmöinen niin kuin Minusta siis, nyt menemme vähän metafysiikan puolelle, musta se karkottaa pahaa, se siis huumori tekee pahan motiiveista näkyviä ja loppujen lopuksi niin irvokkaita, että ihmiset eivät, siis se pelko menettää otettaa. Elle siis ellei ihminen opi nauramaan vaikeuksille ja vääryyksille, niin ihmisille ei ole mitään naurettavaa sitten, kun hän on vanha. Koska vanhana niitä vaikeuksia ja vääryyksiä ja erilaisia omasta avuttomuudesta johtuvia rajoitteita, niitä on paljon. Ja jos ei nuorena opi käsittelemään huvittuneesti sitä, että maailma on epäreilu, vaikea, vaarallinen paikka, niin, niin tämä ei niinku suju. Eli... Okei, okay. se vanhuus tuo mukanaan, jos nyt saa elää pitkään, niin kuin moni saa. Se tuo mukanaan kaiken näköisten noloa ja lähtien ruumiin toimintojen hallinnasta. Sitten toisaalta voi ajatella, että vanheneminen on ainoa tunnettu tapa elää kauemme. Siis toistaiseksi me emme ole vielä keksineet muuta tapaa elää pidempään kuin suostua vanhenemaan. Ja sen takia siihen pitäisi suhtautua huvittuneesti. Ja niinhän se usein onkin, että näissä niin kaikkein tervehenkisimmissä vanhainkodissa nämä tota, vanhat kurpat, nehän nauraskelee itselleen ja toinen toisilleen näiden erilaisten sattumusten takia. Eli suositus on se, että kun totta kai joo kaikki meiltä viedään, siis äly ja maine ja, ja, ja tota, lapset ja kaikki lähtee myös tietenkin nuoruus. Niin älä kiinnyn niihin nuoruuden ulkoisiin merkkeihin ja näihin tavallaan suorituskykyarvoihin, että mihin joskus pystyy. Sitä paitsi suurena bonuksena, tämä tulee Albert Camuiltä, suurena bonuksena okei, sulta viedään pois. Sä et ole enää siis, niin, se rintojen, siis rinnathan muuttuu niin kuin erilaiseksi kuin mitä ne joskus silloin parhaimmillaan oli. Miehille tulee rinnat ja... Naisilla tämä niin sanottu hylsydeklinaatio, eli mihin suurta nännit sojottaa, niin se, se alkaa elää omaa elämäänsä. Ja kaikennäköistä muutakin tapahtuu. se suuri bonus on tämä. Vanheneminen on siirtymistä intohimosta myötätuntoon. Nuorena on sitä intohimoa. Se saa elämän maistumaan herkulliselta ja kiihkeältä ja ihmeelliseltä ja ainutkertaiselta, mutta se tietenkin korventaa ja totta kai tekee tyhmäksi. Mutta kun vanhana menettää sitä, tietenkin järki hiipii päähän, toivon mukaan tilalle tulee myötätuntoa. Semmoinen kaveri kuin Robert Browning, joka on tämmöisen dramaattisen monologin mestari, ymmärrettävästi olen, sitä mieltä, että hän on hyvä kaveri, kun hän, 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 hän on siis, no, teki monologia, niin totesi, että se, mitä nuoruus väittää kristalliksi, niin vanhuus tietää olevan kastetta. Ihan ajatus. Kun mä ajattelen itseäni nuorena ja tuntemani, siis niitä nuoria nyt tunnen, niin Välillä nuori on ehdoton ja varma ja, ja hänellä suhteisuuden taju saattaa joskus vähän onnahdella, jos ne ystävällisesti sanoo. Niin se, mitä nuoruus väittää kristalliksi, niin vanhuus tietää olevan kastetta. Kohta aurinko nousee ja pilvinverho väistää ja kaste haihtuu Tämän takia mä haluan sanoa semmoisen jutun, että kun... Sitä menetystä ja surutyötä ihan oikeasti kannattaa niin erilaisten siis muistamisrituaalien kautta käydä läpi. Tänne tulessani keskustelin Jussi Heikelän kanssa. Muistatte varmaan Radio Rockista Jussi Heikelän. Hän on perustanut tämmöisen nykyisin jo neljällä kielellä toimivan niin kuin virtuaalisen muistolehdon, siis paikan, jossa voi pyhittää ihmisen elämää ja muistella edesmennyttä, matkaa jatkanutta. Ja minun täytyy sanoa, tähän liittyy siis sellainen öö, minussa elävä pieni hämmästelyaihe, kun jossakin vaiheessa tämä taisi tulla julki tämä tämän palvelun nimi on Will Remember You. Niin? Muistamme sinua. Will Remember You. Ja edis on se että se on semmoinen virtuaalitodellisuusmaailma. Se on siis niin, kuin, niin siellä on niittyjä ja metsiä ja lehtoja ja vuoria ja rantoja ja se, on, se on tosi kaunis maailma. Ja sinne voi perustaa ja nostaa siis laittaa kynttilän, sinne voi laittaa siis voi rakentaa temppelin sille ihmiselle, jota se muistelee tai jopa lemmikille. Ja joku otti asiakseen sitä niin kuin moittia, että se on niin kuin laiskan ihmisen hautausmaa. No se voi olla niin kuin Kiinassa esimerkiksi, että kun ihminen on muuttanut todella kauas siitä niin kuin kotikylästään, palvelu toimii Kiinassakin, niin Eihän pääse sinne hautausmaalle, mutta silti ne esi monessa kulttuurissa on todella tärkeitä. niin toinen tapa pitää se muisto elossa. Sitä paitsi en mä muutenkaan ymmärrä, mikä siinä on teennäistä tai falskia tai huonoa, siis no, ne kukaan ei lakastu siellä. Sitä tästä kirjoitti tuo, tuo, tuo Anna Haverinen väitöskirjankin digitaalisesta tai virtuaalisesta muistamisesta. Et surutyöstä on tullut yhä niin enemmän yksilön asia, ja ihmiset eivät käy hautausmailla niin kuin ennen. Ja se, joka pitää elämää välitilana, se kestää elämää. Ja sen takia se muistaminen on niin tärkeää. Musta tuo hyvä. Ja Jussi Heikelän... Ja Anna Haverisen, en tiedä onko mitään tekemistä tämän niin Will Remember You-palvelun suhteen keskenään, mutta siis Anna Haverina on tehnyt väitöskirjan tästä digitaalisesta tai virtuaalisesta muistamista ja heillä on tehnyt siitä palvelu. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka rakentaa erilaisia kappeleita rakkailleen. Se on paitsi sen ihmisen muistamista, niin se on myöskin keino rakentaa identiteetti. Niin sen verran mä tästä innostuin, että mä kaivoin kotikirjastusta vanhan Hannu Tarmion kirjan. Ja Hannu hän on ymmärtänyt kerätä ympäri maailmaa hautakiviä. Ja mä haluan loppuun lukea muutaman hautakivikirjoituksen, siis ihan inspiraationa Jussi Heikelän palvelulle. Tämä on minun mielestä, siis nämä on todellisia hautakiviä, näitä on olemassa. Ja täällä on jopa paikka, missä nämä on. Rakastan tätä. Tässä on yksi. Tämä on Great Torringtonissa, Devonissa. Tässä lepää James Horn, mies, jonka salama surmasi. Hän kuoli juuri, kun kaikki näytti kirkastuvan. (tosilut) Muista se on hauska. En minä sinusta tiedä, mutta jos salama tappaa sut, niin hetkeä ennen poislähtöä, niin kaikki vaikuttaa kirkastuvan. No niin, mutta sitten (tosilut) osa näistä on tosi hyviä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Belle Islella. Belle aile, niin tota, hautakivi on löytynyt tämmönen. Tässä lepää Hermina Kunts, hyveille jokseenkin vieras. Iloitse Jeesus, vihdoinkin hän makaa yksin. Hermina, se et, et tuulon vaikaas. Kato kun mä luulen, että nykyisiä ei saa laittaa mitään näin keksiliästä. Mä pelkään näin. Mutta sitten, jotenkin mä ajattelin, että no ehkä sinne sinne, mä en tiedä mitä sääntöjä niillä on tuolla will remember you palvelussa, mutta jos siinä käviskin sillä tavalla, että toden totta sinne saisi laittaa tämmöisiä niin kuin, onhan yksi tapa kunnioittaa ihmisen elämää ja muistoa, tuoda siihen, Oikeasti huumoria ja semmoista iloa. Tai hyvän toiveen. Tässä lepää Jared Bates, jonka nuori leski asuu osoitteessa Elm Street 7. Hän täyttää hyvän vaimon mitat ja ansaitsee tulla lohdutetuksi. Aurora Falls, Yhdysvallat. Siinä on kunnon aviomies. Se on tajunnut lähtevänsä ja näin siinä käy. Tai sitten, en tiedä... En osaa sanoa mikään taustatarina, mutta riemastuttava silti. Tässä lepää, Martha Dias, tai Dias. Tässä lepää Martha Dias, joka eli seitsemän vuosikymmentä ja antoi lopulta madoille sen, minkä miehiltä epäsi. No, ehkä olisi toivonut Mistä minä tiedän, mä en mitään mathadiasia tunne, mutta enkä ole ajatellut tutustuakaan taustatarinaan. Ehkä tämä oli vähän loukkaava. mutta seuraava ei loukkaa yhtään. Mä haluan siis näitä jakaa. jakaa sen takia, että kyllä kuolema tulee kohdata arvokkaasti ja ihmisten surua tulee kunnioittaa. Mutta jos ei siellä ole mitään, mikä hengittää ja nauraa ja iloitsee, niin silloinhan se kuolema ei olekaan tämmöinen kaunis välisoitto matkalla eteenpäin, vaan siitä tulikin semmoinen lopullinen ankeuttaja. Mä vähän itse mietin näitä meidän rituaaleja muistaa, se on totta, että hyvissä hautajaisissa loppuillasta nauretaan ja puhutaan kysealasia. Mutta ei meillä kuolemaa juhla samalla tavalla. Eikä meillä suhtauduta kuolemaan ja matkan jatkumiseen sillä tavalla. No, meillä siihen liittyy sellaista arvokkuutta, joka on vähän hapetonta. Okei, okay, Annapolisissa on tämmöinen hautataulu, tai hautakivi, ja mä ymmärrän, että hautakivet maksaa, niin ehkä tälle on olemassa perustelu, mutta se kuuluu näin. Tässä lepää James Smith. Hautakiven pystytti hänen miehensä Thomas Smith, kivenhakkaaja. Tällaiset hautakivet maksavat 250 dollaria ylöspäin. Sä, sä ajattelet, kun sille akalle panna se hautakivi, pannaan komeen, mutta kun se maksaa, niin tota, Ehkä se on myöskin mainos. Tai voi olla, että siellä on joku pettynyt pettynyt asiakas tai mikäli. Tässä lepää tohtori Jard, jonka toiminnan tulokset täyttävät tätä kirkkomaata. Tulen tästä hyvälle päälle. Toivon tämän kauniin pääsiä maanantain jatkoksi lisää kirkkautta. Ölyttömyyttä ja lämpöä tähän nyt alkaneeseen kevääseen. Kiitos.